0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup-SH-Podcasts. Startups müssen sich ja mit vielen verschiedenen Fragestellungen auseinandersetzen. Irgendwann stellt sich dabei eben auch mal die Frage, wo und wie wollen wir denn überhaupt arbeiten? Machen wir das von zu Hause aus? Wollen wir uns teure Büroräume mieten? Oder welche Möglichkeiten gibt es denn da so? Jemand, der sich damit beschäftigt und selbst viele Projekte parallel am Laufen hat, ist mein heutiger Gast, Heiko Kolz. Herzlich willkommen, Heiko. Hi,
1: schön, dass ich hier da sein darf.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Heiko, bevor wir jetzt ins Thema starten, ähm, bekommst auch du, wie alle anderen Gäste, ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen, ähm, die du am besten kurz und knackig beantwortest. Dann mal los. Kaffee oder Tee? Kaffee. Süß oder salzig? Süß. Apple oder Android? Apple. Macher oder Denker? Macher. E-Mail oder Telefon? Telefon. Herzlichen Dank. Heiko, nun wollen wir heute eigentlich das Thema Coworking näher betrachten. Ähm, allerdings fällt es mir bei dir schwer, mich nur auf dieses eine Thema zu beschränken, da du wirklich sehr, sehr viele Dinge parallel betreibst. Ähm, in deinem Instagram-Profil hast du stehen, Multipreneur. Welche Projekte hast du denn aktuell so?
1: Ähm, derzeit habe ich die Projekte, ähm, mit denen ich angefangen habe, den alten Heuboden, den wir mittlerweile umgenannt haben, in den Pulsraum, äh, bei da planen mehrere Standorte aufzumachen, äh, damit es nicht so an den Heuboden gebunden ist. Ähm, dann habe ich den Anscha-Campus seit 2019. Im November habe ich hiermit angefangen. Eigentlich auch eine lustige Geschichte, wie ich hierher gekommen bin. Ähm, und dann jetzt seit letztem Jahr ist noch ein Projekt dazu gekommen, damit mir nicht langweilig wird: äh, der Alsenhof in Lägerdorf. Das ist bei Itzehoe, um so da so ein bisschen die Brücke nach Hamburg zu schlagen.
0: Mhm. Und parallel bist du auch noch Wirtschaftsberater?
1: Ja, ich versuche so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal Wirtschaftsberatung, das steht auch auf meiner Homepage, ich versuche so ein bisschen die Erfahrung und das Know-how, was ich mir in den einzelnen Projekten äh, aneigne, das so ein bisschen zu verallgemeinern, um daraus auch eine Dienstleistung äh, eben zu machen, um das eben halt Startups, anderen Firmen anzubieten, ähm, um da meine Erfahrung eben weitergeben zu können.
0: Mhm. So, jetzt war Engel und Kreuz, ähm, ja, dein erstes Projekt, damit hast du dich selbstständig gemacht. Ähm, was ist das eigentlich?
1: Äh, mein erstes Projekt war sogar die Wirtschaftsberatung. Äh, nach meinem Studium hier in Kiel, äh, VWL, habe ich mich selbstständig gemacht als Wirtschaftsberater. Ich war eine Zeit lang mal ganz kurz äh, Honorardozent bei der ähm, Handwerkskammer Lübeck, bin ja gelernter Dachdecker und dachte, mit Wirtschaft und Handwerk, da kann man ein bisschen was machen, kann man ein bisschen beraten habe dann aber sehr schnell gemerkt, ähm, weiß nicht, es geht jetzt nicht so in die Richtung, die ich mir so vorstelle und ähm, hatte dann auch das Glück, die erste Firma, die ich beraten habe, es war eine Sägemacherei, die hieß damals sogar noch Coastworks, ähm, die haben wir gleich übernommen. Ich habe dann äh, meinen Kumpel kennengelernt, ähm, mit dem ich die Firma übernommen habe und dessen Eltern, die haben dann eben gesagt, als wir die Firma übernommen hatten, Coastworks hieß sie damals noch, wir können auf den alten Heuboden die alten Veranstaltungsräume nutzen, also 200 Quadratmeter äh, Grundfläche, 6 Meter Deckenhöhe, offene äh, Balken, die man da sieht. Äh, da haben wir uns natürlich nicht lange überreden lassen müssen, um dazu zu sagen. Und da ist die Idee dann wirklich entstanden. Wir haben da die Firma umbenannt in Engel und Colts von Coastworks. Und die Idee da ist dann eben entstanden, äh, Handwerk und Coworking miteinander zu ver äh, verbinden um eben zu schauen, wie kann man das Beste aus neuer und alter Welt, neuer und alter Wirtschaft so ein bisschen mit rausholen, an, ein, an einem Ort stattfinden lassen, erlebbar machen, um dann eben zu gucken, wie kann so eine Wirtschaft von morgen funktionieren.
0: Mhm. Das ist so ein bisschen
1: der Hintergrund zu Engel und Kreuz, was da eigentlich dahinter steckt.
0: Ja, jetzt, ähm Du sagst es schon, eigentlich ist es ja auch kein klassisches Startup so, also es hat jedenfalls keinen Tech-Background oder äh, mit KI und App beschäftigt ihr euch da nicht, aber man muss sagen, es gibt ein paar Punkte, die Engel und Colts äh, sehr besonders machen. Stichwort New Work und die Frage, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Kannst du dazu mal was sagen?
1: Ja, da kann ich natürlich was dazu sagen. Ich bin ja schon lange jetzt mit der Frage unterwegs, wie wollen wir eigentlich leben, lernen und arbeiten und da hat mich natürlich auch die Frage begleitet, als wir diesen Handwerksbetrieb übernommen haben. Und äh, das Erste, wo ich eigentlich mit konf konfrontiert war, war, dass der Segelmacher mich gefragt hat, ja, aber ich schaffe morgen mal nicht neun Uhr, dann kann ich irgendwie um zehn Uhr kommen. Und ich dachte mir so, warum haben die eigentlich immer diese, diesen festen Zeitplan von neun bis 17 Uhr arbeiten zu müssen? Und äh, dann haben wir einfach mal ein Experiment gestartet und haben gesagt, wir wollen weg von diesem zeitorientierten hin zum projektorientierten. Wir gucken einfach am Ende des Monats, sind die Segel, die gemacht werden sollten, fertig oder nicht? Und dann ist mir das völlig egal, ob die täglich von Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr gemacht werden oder ob die dann auch mal am Samstag erledigt werden, weil du dienstags was anderes zu tun hast. Und so hat das dann eigentlich alles angefangen. Da ist heißt, einfach mal diese ähm, starre Arbeitswelt so ein bisschen aufzubrechen, auch wenn es erstmal nur die Arbeitszeiten sind und alle anderen Stufen, die kamen danach so, eben auch in der Verbindung mit den ganzen Coworkerinnen auf dem alten Heuboden, wo man in den Austausch kam, wie die eben arbeiten, wie ein Handwerksbetrieb arbeitet und ich glaube, daraus haben wir ein gutes neues Modell gebaut.
0: Und kannst du da sagen, wie funktioniert das? Also ähm, ihr haltet euch gar nicht an diese acht Stunden oder neun Stunden Arbeit, sondern sagt, okay, hey, mach doch sechs Stunden und den Rest der Zeit nutzt du für deine eigenen Projekte.
1: Ja, genau. Das war so ein zweiter Punkt, der mir ganz wichtig war. Immer, dass man, egal wo man arbeitet, egal was man gerade macht, auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kann. So, ne? Wir haben zum Beispiel mal, ich habe ja auch den Verein Rocket Life hier in mit gegründet, der war mal bei uns auf dem Heuboden. Und da waren auch die Sägemacher am Arbeiten, aber der Verein kam dann dazu und hat gesagt, so, macht doch einfach mal Feierabend jetzt mit den Sonnensegeln und ähm, die, äh, der Verein hat dann irgendwelche Taschen gebraucht. Dann haben die auf einmal da zusammengesessen und Taschen genäht. Und dann kam da später dabei raus, dass der Sägemacher irgendwie eine Idee hatte, wie man irgendwas anders am Segel nähen kann, was dann irgendwie wieder schneller ging. Also nur, dass man einfach mal ein anderes Projekt macht, dass man sich mit anderen mal zusammentut, das, was man nicht jeden Tag irgendwie macht, um dann mal die Gedanken woanders hinzubekommen. Ähm, um an da auch wieder weiterzudenken. Das war mir immer ganz wichtig. Und so haben wir auch immer das Angebot, dass alle, die auf dem Heuboden arbeiten, ob das jetzt die festen äh, Sägemacher sind oder die Mitarbeiter da in der Sägemacherei oder die co die setzen sich dann mittags auch einfach vielleicht mal zusammen am Tisch. Das hat man angefangen mit einem Mittagessen, wo die dann vielleicht eine gemeinsame Idee hatten oder irgendwas und die die dann weiterentwickelt haben. Und dafür ist dann halt immer auch auf jeden Fall Zeit übrig.
0: Und wirtschaftlich rentiert sich die Philosophie auch für Engel Kreuz.
1: Also wir können jetzt, wir haben die Firma jetzt seit drei Jahren, wir hatten zwar 2019 ein sehr schwieriges Jahr, das hatte aber andere Gründe als jetzt die Firmenphilosophie oder die Arbeitsmoral, die wir da jetzt hatten, wir haben uns da sehr gut rausgearbeitet und wir können davon ganz gut leben, würde ich sagen, ja.
0: Ja, das ist doch schön zu hören. Du hast ja den alten Heuboden als Coworking Space vorhin schon angeteasert. Wir wollen ja über das Thema Coworking sprechen, bevor es jetzt zum alten Heuboden geht. Lass uns da mal ganz allgemein drüber sprechen. Was ist denn Coworking eigentlich?
1: Das ist immer eine gute Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so genau definieren kann. Also ich kann so ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Coworking für mich ist immer freies, flexibles Arbeiten, wann und wo ich möchte. An schönen Orten mit richtig coolen Leuten.
0: Und... Wie, deiner Meinung nach, welche Arten von Coworking ähm, sind da relevant? Also, muss, wie muss man sich das vorstellen? Ich habe da nur einen Schreibtisch in einem großen Raum oder was ist da so möglich?
1: Das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Es kommt auf die Standorte an, es kommt auf die Menschen an. Ich muss nicht in meinem, für mich ist ein Coworking-Space nicht ein Laptop, ein Schreibtisch und äh, Attacke, sondern für mich ist ein Coworking-Space, dadurch, dass wir auch sogar alleine schon Handwerk mit dabei haben. Ne, da sind dann Schneidertische oder auf dem Alsenhof, da ist ein kleiner Raum, wo eine Holzwerkstatt drin ist. Also es geht wirklich von bis. Es kommt auf die, auf die Standorte an, auf die Umgebung an, auf die Menschen, die da vor Ort äh, hinkommen, was für Projekte die haben. Und Coworking für mich ist dann, ein Raum oder eine Umgebung, die so darauf reagieren muss, auf die Bedarfe, die die Leute vor Ort haben und sie dann anpassen.
0: Mhm. Warum so, also du hast vorhin schon so ein paar Vor- und Nachteile genannt, Leute kommen zusammen, tauschen sich aus, ähm, ja, ist das der einzige Grund, warum man Coworking betreiben sollte?
1: Äh, Nein, das ist nicht der einzige Grund. Also es gibt ja auch ganz wirtschaftliche Gründe. Das haben wir jetzt auch gerade in der Krise gesehen, dass man da eben viel weniger pendeln muss. Auf dem Land, wo wir mit dem co bereich über co sehr mit beschäftigt sind, auch über den Heulboden, aber auch über co wo wir es an viel mehr Standorten mittlerweile über ganz Deutschland verteilt sehen, dass man was gegen Leerstand machen kann. Dass man aber halt eben auch sieht, dass Homeoffice eben nicht die Lösung okay. ist, so wie wir es jetzt in der Krise gemerkt haben, weil da einmal einfach die Decke auf dem Kopf weil Haushalt, weil Kinder, weil Arbeit ist einfach zu viel wird und man da dann einfach mal einen Ort braucht, wo man eben raus kann, wo man hingehen kann, wo man sich mal mit anderen Menschen unterhalten kann, das, was ich eben meinte mit diesem Punkt, auch mal über den Tellerrand äh, zu schauen, andere Meinungen äh, zu bekommen, andere Brillen sich mal aufzusetzen, um dann wieder an sein Problem ranzugehen, aber vielleicht mit einem ganz anderen Ansatz und diese Synergieeffekte zu nutzen. Ich glaube, das ist das allergrößte, der allergrößte Vorteil beim Coworking.
0: Wenn ich jetzt mich entscheide, ich möchte gerne co ähm, woher weiß ich, welcher Space für mich der passend ist?
1: Weißt du nicht. Äh, so viele wie möglich ausprobieren, Menschen kennenlernen, Erfahrungen machen und jeder Standort ist anders. Überall sind die Menschen wieder anders und man kann auch nie sagen, okay, ich mache jetzt Tech, ich gehe in einen Tech-Startup-Coworking-Space. Man kann, äh, auch wenn man dann vielleicht in einen ganz anderen Co-Working-Space geht, der, wo man erstmal denkt, hey, was soll ich denn da? Man kann da Eindrücke kriegen, man kann da Ideen bekommen. Also ich würde immer empfehlen, so viele wie möglich ausprobieren. Einfach mal sein ganzes Büro ab in den Rucksack und einfach mal ein bisschen rumfahren. Äh, mal ein paar ausprobieren und äh, dann danach einfach sich mal hinsetzen und zu überlegen, was waren denn so Vor- und Nachteile und welches dann vielleicht der Lieblingsstandort. Das findet man nur mit der Erfahrung raus.
0: Und was würdest du sagen, also wenn man, wenn ich jetzt an Coworking denke, ähm, gut, ich habe noch schon so ein paar Eindrücke sammeln können, aber ich würde sagen, die meisten Leute denken vielleicht bei Coworking erstmal so, ha, da sitzen innovative Köpfe und Startups irgendwie zusammen in Berlin und Hamburg in den modernsten und hipsten Räumlichkeiten, ähm, aber das ist es eigentlich gar nicht. Ähm, wer kann denn eigentlich so Coworking betreiben?
1: betreiben und wer kann da hinkommen, also eigentlich so gut wie jeder. Wir haben uns hier in Schleswig-Holstein auch ein sehr großes Netzwerk aufgebaut, wo wir viele beraten können, wo wir vielen zeigen können, wie sowas funktioniert und von daher können wir, glaube ich, sehr gut behaupten, dass wir eigentlich fast jedem zeigen können, wie das geht, zeigen, wo sind Coworking Spaces, wo kann ich gehen, wo kann ich hingehen und das eben selber nutzen. Das ist ganz unterschiedlich. Klar ist so die herrschende Meinung, jeder hat seinen Laptop und programmiert danach irgendwas, und äh, das war am Anfang auch so, dann kamen die auf einmal auf den Heuboden und haben halt gar nichts davon gesehen und haben dann halt einen viel, viel weiteren Begriff von diesem Coworking bekommen, viel besseres Verständnis. Und daran arbeiten wir jeden Tag, dass das viel mehr in die Arbeitswelt reinkommt, dass es eben nicht nur was mit Tech zu tun hat, sondern dass es Einzug in sehr, sehr viele Arbeitsbereiche ähm, Einzug erhält und ähm, dass auch immer mehr bei den Leuten bekannt wird.
0: Mhm. Ähm, jetzt sagtest du ja auch schon, dass dieses über den Tellerrand hinausschauen und der interdisziplinäre Austausch eben so wichtig ist und so ein Benefit ist. Ähm, kannst du da nochmal ein Beispiel nennen?
1: Ähm, ja, da muss ich jetzt überlegen, welches Lieblingsbeispiel ich da raushole. Also am besten ist natürlich trotzdem, ist ja trotzdem mein Liebling. So, ne? Heuboden war der erste und äh, da sind die Leute sind auch bisher so am meisten ans Herz gewachsen. Ähm, und da nenne ich immer gerne das Beispiel auch von unserer Schneiderin und, und von unserem Gewässerbiologen, der da mit sitzt, der ganz wild mal im Internet gesucht hat, nach irgendwelchen Fischernetzen, die er für irgendein Projekt gebraucht hat. Und die waren so übertrieben teuer, dass er so ein bisschen frustriert war und dann kann, konnte er das Projekt irgendwie vielleicht nicht machen. Und dann hat Christa ihm über die Schulter geschaut, also die Schneiderin, und sagte, Herr Helber, wieso, das gibt's es auch auf Meterware, kann ich hier bestellen. Und dann nehm ihr das so, "Muss mir nur sagen, wie du das brauchst. Und zwei Wochen später standen die da völlig glücklich, die Netze genäht, er konnte sein Projekt machen und äh, alles war gut. Und ich kam dann da rein und dachte, was ist denn hier los? Ja, ich habe hier diese Netze und die waren aber so teuer und Chris hat mir die fertig gemacht und jetzt kann ich das Projekt machen. Und dann dachte ich, ey, Alter, genau deswegen mache ich so eine, so eine Standorte, so eine Projekte, um genau diese Menschen zusammenzubringen. Die hätten sich sonst im Leben niemals kennengelernt. Also Wahnsinn. Ja. Und da kann ich ganz viele Geschichten erzählen, was an einzelnen Standorten dann so stattfindet, wo Menschen sich kennenlernen, die sich sonst wahrscheinlich niemals treffen würden und dann tolle Projekte entstehen.
0: Ja, schön. Und du sagst es, hast eigentlich die nächste Frage schon so ein bisschen ähm, beantwortet eben. Mit dem alten Heuboden betreibt ihr ja Coworking auf dem Land und... Ähm, ich möchte eigentlich jetzt darauf hinaus, was denn da so das Besondere daran ist. Du hast eben schon gesagt, da sitzt halt die Schneiderin aus dem Dorf und dann kommt der Gewässerbiologe dazu. Aber was, würdest, was siehst du noch so Besonderes am alten Heuboden?
1: Ich habe zu anfangs gesagt, was für mich Coworking ist und Coworking ist ja für mich freies, flexibles Arbeiten, wann und wo ich will, an schönen Orten und wenn man mhm. mal auf dem Heuboden war, also wenn das kein schöner Ort ist, ich gucke aus dem Fenster, gucke über den See drüber, ich gehe raus, bin im Wald, kann spazieren gehen, sehe Pferde über die Wiesen laufen. Und gehe dann wieder auf den Heuboden und kann mit meinem Glasfaseranschluss äh, die nächste Skype-Konferenz oder die nächste Zoom-Konferenz mit Gott weiß weh machen. Also die beiden Welten, die muss man erst mal miteinander verbinden. Ne? Und dann guckt man halt raus und guckt auf den Westensee. Besser geht es nicht. Also das ist halt einfach ein Arbeitsfeeling und man kriegt so viel geschafft, weil die Motivation halt einfach so viel Level höher ist. Das ist äh, kann man gar nicht in Worte fassen.
0: Mhm. Wie wird das jetzt konkret am alten Heuboden, wie wird das angenommen? Ich kann mir nämlich vorstellen, gerade zukünftig wird diese Form des Arbeitens immer wichtiger. Wie siehst du das?
1: Definitiv. Also ich glaube, wir werden es jetzt schon schwer haben, gucken müssen, welche Spaces gibt es nach der Krise noch. Es werden einige ins Trudeln kommen, weil das komplette Geschäftsmodell so ein bisschen zusammengebrochen ist durch die fehlenden Veranstaltungen. Aber die Spaces, die es danach noch geben wird, nach Covid, die werden überrannt werden. Also bin ich der festen Überzeugung von, wir bekommen jetzt schon wieder so viele Anfragen an allen Standorten, äh, die ich bisher betreibe. Wir kriegen so viele Nachfragen, welche Formate finden denn da jetzt schon wieder statt. Wir haben an jedem Standort, die Marktschwärmerei findet ja trotzdem statt, ob sie jetzt draußen stattfindet oder mit drinnen mit Abschrank, äh, wo die Menschen eben ihre Lebensmittel dann abholen können, die sie vorher online bestellt haben. Die Schneiderin macht das über irgendwelche Zettelwirtschaft, wo sie dann die Sachen ablegen können. Also man, man sieht richtig, wie die Leute von äh, zu Hause raus wollen. Die wollen wieder irgendwas machen und das sind direkt die Orte vor der Tür, wo man halt verschiedenste Sachen machen kann. Ob es jetzt irgendein Workshop ist oder ob es seine Klamotten zur Änderungen bringen ist oder äh, sonst irgendwas. Also bin ich der festen Überzeugung von, dass wir uns da auf eine richtige Welle vorbereiten können, sobald diese ganzen Beschränkungen wieder aufgehoben sind und wir Covid überstanden haben dass das äh, immer mehr angenommen wird vor allen Dingen und dann nicht nur, nur mehr diese Coworking Spaces wahrgenommen werden, sondern dass dann verstanden wird, wie das in die Arbeitswelt rein gehört und reinwachsen kann.
0: Ähm, also wird es den alten Heuboden und da, zumindest die Coworking Spaces, in denen du arbeitest, ähm, auch noch zukünftig geben. Das ist schon mal gut zu hören.
1: Bisher bin ich ja ganz zuversichtlich. Wenn das jetzt nicht noch ein Jahr geht, dann äh, bin ich da ganz ja, ja. über Dinge.
0: Du hast es eben schon so ein bisschen angeteasert. Du hast unter anderem als Projekt den Eisenhof und das Projekt geht ja dann doch noch etwas weiter als reines Coworking. Stichwort Co-Living, Co-Creation. Wie sieht es da denn so aus? Was ist das?
1: Genau, das haben wir so ein bisschen in die Überschrift mit aufgenommen, Alsenhof, äh, Coworking, Co-Living, Co-Creation. Ähm, damit haben wir versucht, alle Säulen abzubilden, ähm, die man vor Ort erleben kann, mitmachen kann, um sich dieser Frage noch besser zu nähern, wie wollen wir Leben lernen und arbeiten. Man hat halt auf dem Alsenhof nicht nur äh, einen Coworking-Space, sondern da sind riesige Gebäude, äh, wo wir ein Wohnhaus auch mit dabei haben, wo sieben Menschen drinnen wohnen ihren Projekten nachgehen, ihrer Arbeit nachgehen, aber halt eben auch den Alsenhof mitentwickeln. Die Halle, die nebendran steht, wo der Coworking-Space reinkommt, wo Veranstaltungsräume mit reinkommen. Und da ist es nochmal ein ganz anderes Level äh, wie an einem herkömmlichen äh, Coworking-Space, wo du halt einen Community-Manager hast, der da nochmal einen Arbeitsplatz hat, der äh, macht halt seinen Kaffee und äh, spricht ein bisschen mit den Coworkerinnen. Aber wenn du da Leute hast, die da wohnen, die sich mit diesem Gelände identifizieren, die ihrer eigenen Arbeit nachgehen, die aber das, das Gelände mitentwickeln. Also da jedes Mal, wenn ich da hinfahre und da sehe, was sie da alles machen und wie motiviert die da sind, um das nach vorne zu bringen, dann weiß man, wovon ich rede, wenn ich meine, das ist nochmal ein ganz anderes Level.
0: Ja, das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Leider haben wir nicht so viel Zeit, dass wir da jetzt komplett ausführlich drüber reden können. Lass uns noch mal schnell darauf eingehen, dass du auch noch Geschäftsführer des Anscha Campus bist. Dort habt ihr mit der alten Apotheke, die mittlerweile gar nicht mehr alte Apotheke heißt, auch einen Coworking Space aufgebaut. Wie unterscheidet sich das Arbeiten dort von dem Arbeiten auf dem Land?
1: Ähm, so sehr unterscheiden tut sich das, glaube ich, gar nicht. Es ist ja im Prinzip immer das Gleiche. Du hast verschiedene Orte, wo die Menschen hinkommen können, sich austauschen können, arbeiten können. Es ist halt einfach immer nur so die Umgebung. Hier auf dem Anscher Campus ist es ja so, ähm, den USP, den wir hier haben, wir sind mitten in Kiel, aber in einer, wie in einer Oase. Also du guckst heraus, ja du hast diese Parkanlage drumherum, du hast diese alten denkmalgeschützten Gebäude, die jetzt gerade saniert werden. Und das ist wieder genau dieser Punkt, den ich ja so gerne mache, neue und alte Wirtschaft, neue und alte Welten miteinander verbinden. So, ne? Und du kommst halt hierher an so ein altes äh, Gebäude, an so ein altes Gelände und weißt genau, da steht, steht die, die Zukunft von morgen. Da sind Projekte wie VR Labs oder Webdesigner oder Künstlerinnen, äh, die zusammen arbeiten und sie Gedanken zu morgen machen. So, ne? Und das ist halt faszinierend.
0: Mhm. Lass uns einmal ganz kurz noch auf den Anschau-Campus eingehen. Ähm, was macht ihr da eigentlich?
1: Ähm, ich habe ja an allen Standorten das so ein bisschen versucht in äh, Säulen aufzuteilen. Ne? Wir haben auf dem alten Heuboden Handwerk und Coworking. Wir haben auf dem Alsenhof äh, Coworking, Co-working, Co-Living und Co-Creation. Und hier auf dem Anschau-Campus sind so unsere Säulen, so unsere Überschriften äh, Kunst, Kultur, Design, Nachhaltigkeit und Inklusion. Und das versuchen wir natürlich hier vor Ort dann halt eben auch mit den Projekten umzusetzen, mit den Veranstaltungen umzusetzen in die Sanierung umzusetzen und das eben weiterzudenken, was ich eben auch schon meinte, wie so eine Welt von morgen aussehen können und was wieder dazu beitragen kann.
0: Mhm. Welche Angebote habt ihr da so für Gründerinnen und Gründer?
1: Dadurch, dass wir jetzt hier noch mit dem Coworking-Bereich noch gar nicht so lange mit dabei sind, wie du eben schon sagtest, es war mal der Anfang hier unten die alte Apotheke, was wir jetzt aber so nicht mehr genannt haben, weil das ganze Haus jetzt, das einfach das Coworking-Haus genannt wird, es wird jetzt gerade saniert und der Coworking-Bereich wird dann nachher überall hier im Haus stattfinden und nicht mehr in einzelne kleine Bereiche aufgeteilt, gibt es noch gar nicht so viele Formate für Gründerinnen und Startups? ups die werden gerade entwickelt in dieser Phase mit den Coworkerinnen, die halt hier unten vor Ort sind, was wird dann überhaupt gebraucht? Wir haben einmal im Monat, haben wir ein, ein Frühstück für alle Coworkerinnen und dann immer mal wieder so kleinere Formate, wie mache ich eine Präsentation. Also so auf Zuruf versuchen wir dann jemanden zu finden, der gerade bei den Engpässen helfen kann.
0: Mhm. Ähm, zu guter, also wir müssen jetzt langsam auch zum Ende kommen. Ähm, zu guter Letzt, welche Tipps hast du für unsere Startups und vor allem für diejenigen, die ähm, vielleicht noch gründen möchten,
1: mein Lieblingstipp, den ich ja immer sage und immer predige, bin ich ja schon ein bisschen bekannt für, einfach mal machen und ähm, den zweiten Tipp, den hatte ich eben schon äh, genannt, einfach mal die Coworking Spaces ausprobieren. Man hat in diesen Coworking-Spaces einfach eine ganz andere Umgebung, ganz andere Menschen mal um sich rum, eine ganz andere Motivation, die man mitnehmen kann. Viele Menschen, die ich schon gesehen habe, gehört habe, die gesagt haben, ja, ich weiß nicht so richtig. Die haben mal fünf Coworking-Spaces besucht und wussten gar nicht mehr, nur noch in welche Richtung zu laufen. So, Die waren so motiviert, die waren so angespornt, sich mit so, mit so einem Umfeld zu umgeben, das kann ich, kann ich sehr empfehlen, sich mit Menschen zu umgeben, die den gleichen Weg gehen, die in die gleiche Richtung wollen. Da sind Coworking Spaces eine super Anlaufstelle, aber da haben wir hier in Schleswig-Holstein ja auch mit Startup SH und mit vielen anderen Akteuren ein tolles Netzwerk, was man ansprechen kann, wo man viel Unterstützung bekommt. Und das sind so meine Tipps, die ich auf jeden Fall jetzt mal so zusammenfassend sagen
0: kann. Sehr gut, Heiko, vielen Dank. Ähm, wir haben wirklich über verschiedenste Themen, haben wir zumindest angerissen. Ähm, sicherlich könnten wir damit jetzt auch noch weitere Stunden irgendwie füllen. Ähm, aber an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an dich.
1: Sehr, sehr gerne. Und wenn man da ein bisschen weiter was wissen will, die Standorte haben wir ja schon mal alle genannt, wo ich so rumlaufe, da kann man mich jederzeit gerne ansprechen. Auf meiner Homepage heikokolz.com kann man auch raufgehen, da kann man mich anschreiben, anrufen. Und ähm, da kann ich auf jeden Fall immer raten. Und, äh, nochmal ein bisschen, ein bisschen weitergeben.
0: Ja, sehr gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir haben euch damit das Thema Coworking etwas näher bringen können. Vielleicht ist das ja auch in Zukunft eine Form, wie ihr so arbeiten möchtet. Falls es dazu Fragen gibt, hat Heiko eben schon gesagt, sprecht ihn gerne an, meldet euch bei ihm. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut.